0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם ומועדים לשמחה. דין ודברים, מגזין רשת ב' על חוק ערכים ודמוקרטיה. כאן משה נגבי ואילנה השכל, עורכת התוכנית יורית ברקאי, טכנאית השידור קרן בר. התוכנית הוקלטה לפני כניסת השבת. ראש הממשלה מבקש להרחיב את סמכות השרים למנות מנהלים בשירות הציבורי על פי טעמם הפוליטי, ואף אינו מסתפק בהקלות שהציעו השרים שקד ולוין בנושא זה. האם זה יתרום למשילות או יביא חלילה להשחתה? מיד נדון בכך וגם בעימות המתמשך והמחריף בין שרת המשפטים לנשיאת בית המשפט העליון. אנו מארחים באולפנינו את השר לשעבר והמומחה למשפט ציבורי ולעצמאות שיפוטית, פרופ' שמעון שטרית. נבקש גם לחדד איתו את השאלה באלו טקסים מותר, אסור או חובה על שופטים להשתתף, והאם לגיטימי לאפשר לכנסת לחוקק מחדש חוק שנפסל בבג"ץ. הוא גם מתייחס להתרעה החמורה של ועדת המשנה לוועדת החוץ והביטחון בכנסת, כי הדרג המדיני אינו מפקח די הצורך על תוכניות הצבא. בג"ץ דן והכריע בעתירה שביקשה לאסור אספקת נשק מישראל לבורמה שממשלתה מבצעת טיהור אתני, אך באופן חריג ציווה שהכרעתו תישאר סודית. נשוחח על כך עם העותר, עורך הדין איתי מק, המתארח אף הוא באולפנינו. איתנו גם מנכ״ל עמותת בזכות לשוויון זכויות של בני אדם מוגבלות, עורך הדין יותם טולוב, שיתריע על הפרת זכותם של נכי גוף ונפש לנגישות לשירותים ציבוריים ולחיים בקהילה. אך נפתח כאמור בדרישת ראש הממשלה לאפשר לשרים יתר חופש במינוי בכירים, משה. כן,
1: אילנה, מי שמכיר את ההיסטוריה הפוליטית של בנימין נתניהו וזוכר את ימיו הראשונים כראש ממשלה, לא מופתע בדיוק. מהעמדה הזאת של מר נתניהו, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה לאחר בחירתו לקדנציה ראשונה כראש ממשלה ב-1996 זה לנסות להדיח בברוטליות, צריך לומר, את נציב שירות המדינה אז, פרופסור יצחק גלנור, גם בגלל שפרופסור יצחק גלנור לא ענה על טעמו וגם משום שהנציב גלנור מנע ממנו לבצע מינויים פוליטיים בשירות המדינה. אגב, בג"ץ אז, השופט מישל חשין, זיכרונו לברכה, נזף בחריפות רבה בראש הממשלה נתניהו על המהלך הזה של ניסיון ההדחה של הנציב, והייתי אומר, זה אולי היה החיכוך הראשון של ראש הממשלה נתניהו עם הבג"ץ. אבל אם הזכרנו את נתניהו, נלך אולי יותר אחורה. מהקדנציה הראשונה של נתניהו, ונחזור לדוד בן גוריון. כשבן גוריון העביר את חוק שירות המדינה בסוף שנות החמישים, לפני כמעט 60 שנה, בכנסת, הוא אמר בין השאר, ואני מצטט, אמנם זה לא חוק יסוד, אבל זה חוק שמבטא את אחד מיסודות המדינה. ובן גוריון בהחלט ראה בעניין הזה של אי הפוליטיזציה של שירות המדינה, סיביל סרוויס מקצועי, הוא ראה בכך עניין יסודי שמבטא את האופי הממלכתי של המדינה. מבחינה זאת זה המשך גם של ההתנגדות שלו לפלמ"ח כצבא פוליטי, לאצ"ל וללח"י, כולנו זוכרים את זה וכולי. אבל מאז עברו עוד הרבה מים בירדן ובנהרות האחרים. והתברר שאין פה רק פגיעה בממלכתיות, אלא יש פה גם פגיעה בטוהר המידות, שהפוליטיזציה של שירות המדינה עלולה להביא להשחתה. הראשונה שאמרה את זה, נדמה לי, זה הייתה מי שהייתה מבקרת המדינה, השופטת מרים בן פורת, בדוח שהוציאה לפני כמעט 30 שנה, שהיא אמרה חד וחלק, מינויים פוליטיים זה מרשם להשחתה. בעקבותיה אמרו את זה כמעט כל מבקרי המדינה שהיו אחריה, אם לא כולם. קודם כל הם אמרו, זה בעצם סוג של שוחד. כאשר בא פוליטיקאי, בא שר, וממנה חבר מפלגה שלו, נותן לו משרה, בגלל שהוא חבר מפלגה, בגלל שהוא מחזיק בדעות הפוליטיות שלו, בגלל שאולי יש לו גם השפעה על חברי מפלגה אחרים, שיבחרו באותו שר בפריימריס הבאים זה בדיוק כמו שהוא נותן לאותו חבר מפלגה זיכיון, רישיון, במקרה הטוב במרכאות זה הפרת אמונים, במקרה היותר גרוע זה שוחד. אנחנו יודעים שכבר היו גם כתבי אישום פליליים על מינויים פוליטיים, מקרה מפורסם זה השר צחי הנגבי בשעתו, שאומנם יצא זכאי אפשר לומר באור שיניו ברוב דעות בבית המשפט המחוזי, ואחר כך לא הוגש ערעור, הייתה בדיוק שביתת פרקליטים, למרות שהפרקליטות רצתה לערער, אבל שימו לב, אנשים שוכחים את זה. לאחר פסק הדין שזיכה אותו במחוזי, צחי הנגבי כינס מסיבת עיתונאים, ואמר שאומנם הוא חושב, כמובן, כמו בית המשפט, שהיו צריכים לזכות אותו, כי הנורמה לא הייתה ברורה, אבל בדיעבד הוא חושב שבית המשפט צודק, וטוב שבית המשפט קבע את הנורמה שמינוי פוליטי זה דבר מושחת, שמינוי פוליטי יכול להיחשב לעבירה פלילית, אמר צחי הנגבי, לא אחר, אני חושב שזו תרומה גדולה למדינת ישראל. אז מאוד מוזר שראש ממשלה וממשלה רוצים היום להרחיב את האפשרות לעשות דבר שבית המשפט אמר שהוא משחית, שהוא לא רק לא ממלכתי. וסותר את יסודות המדינה כפי שראה אותם בן גוריון, אלא יש בו פוטנציאל של השחתה? האם זה מה שאנחנו צריכים עם כל פרשיות השחיתות שמסביבנו? אבל יש פה עוד נקודה שלא התייחסנו אליה. לא מזמן היינו עדים לפרשה של ישראל ביתנו, וראינו כל מיני זרמות כספים מושחתות, כמובן, הכל עדיין לכאורה, על פי כתבי האישום שהוגשו ועוד יוגשו כנראה. בפרשה המסועפת הזאת, ששרים העבירו, איך אמר פעם השופט ברק, לפי המעוניין ולא לפי העניין, מתוך אינטרסנטיות למקורבים. מה שאפשר את זה בין השאר, זה שהפקידים אפשרו את ההעברות האלה. צריכים לזכור שפקידים בצמרת של משרדים, הם במידה מסוימת גם אמורים להיות שומרי סף, להקפיד שתקציבים יחולקו על פי החוק, בצורה שוויונית. ברור שמשנה למנכ״ל שממונה על ידי השר לא יוכל למלא את הפונקציה הזאת. יועץ משפטי של משרד שימונה על ידי השר, וגם זה אנחנו שומעים, שרוצים לעשות. והיה לנו פה, אילנה, את עורך דין מייק בלס, שדיבר בנקודה הזאת לפני כמה שבועות, המשנה לשעבר ליועץ המשפטי, ואמר את זה. יועצים משפטיים של משרדים לא יוכלו להיות שומרי סף, כלומר גם מהבחינה הזאת זה פוטנציאל של השחתה. אני מקווה שהממשלה תתעשת ולא תמשיך בכיוון הזה. פרופסור שמעון שטרית, אתה כמובן משפטל, אמרנו מומחה למשפט ציבורי, היית גם שר. אני אזכיר שהיית בין השאר גם שר הכלכלה. אתה הרגשת שהפקידים במשרד הכלכלה מפריעים לך לבצע את המדיניות? אתה חשבת שאולי צריכים לתת לך להחליף אותם בפקידים בראש הפוליטי שלך?
2: במשרד הכלכלה לא, אבל כשהייתי במשרד הדתות, זה היה כאילו שבא גורם זר ומנסה להשליט סדר ו... וסטנדרטים של זה, שוויון. זה בגלל
1: שהם היו מינויים פוליטיים של שרים קודמים, נכון, לא? נכון,
2: כן. נכון, כן. אני, אני אגיד לך בעניין הזה, פרופסור הנגבי, העניין הזה הוא ככה. ברמה התיאורטית יכולים להיות מודלים כמו האמריקאי, שבין 8,000 ל-9,000 משרות למעשה פתוחות למינוי מחודש אחרי הבחירות לנשיאות. ואז אתה הולך על המודל ששתי שה... השכבות העליונות זה מינויים במינהל, מינויים של השלטון החדש. התעוררה השאלה לגבי, למשל, תובעים פדרליים, שזה רגיש ש... מחילים גם על זה את הנקודה, אבל שגרירים ואסיסטנט סקרטרי וכולי, אז ברמה התיאורטית, אתה יכול לטעון, זה לגיטימי. שזה שתי שיטות, השיטה הבריטית, סיביל סרבנט, ויש הרי את הסדרה שמגחכת את המצב הזה, הוא השיטה האמריקאית שמאפשרת את השינוי על, על בסיס של תפיסה. Uh, uh, נגיד, uh, ממשלית שונה. אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך מה אני מרגיש. Uh, הרבה דברים שבבחינה תיאורטית אני יכול להצדיק אותם. היום, באקלים שהתפתח, של הצטברות של מהלכים שמכרסמים גם בממשל תקין וגם בדמוקרטיה. וכתוצאה מכך, אם אני אלך לפי התזה התיאורטית שמאפשרת את זה, ואומרת שזה לגיטימי, אני בעצם מסייע למהלך הקומולטיבי הזה, המהלך המצטבר, שמכרסם בהרבה מאוד חלקות טובות שנבנו, כמו שאתה אמרת, בעמל גדול ובמסורת ארוכת שנים. לכן, אני נוטה להסכים לגבי התוצאה שראוי לא לעשות עכשיו מהלכים של שינוי, אף על פי... שאני מקבל את זה, שזה לגיטימי לחשוב ברמה התיאורטית שיש לעשות איזון בין משילות, יעילות, שליטה, לבין הקטע של נגיד מערכת מקצועית שנשארת באופן קבוע, והשרים מתחלפים כל שנתיים. כן, ואז פה, יש כן. תוצאה מאוד מוזרה שמערכת ההשפעה על ההחלטות, נשארת בידי הדרג המקצועי, וגם יש איזו מידה של יהירות. והובריס כזה, שמתפתח אצל המערכת המקצועית, אומרים, טוב, השר הזה, הוא בסוף יעבור בעוד כמה זמן, מותר לי לחלוק עליו, מותר לי לעכב אותו, אפשר גם לעכב מבחינת הזמן, לא צריך אפילו להגיד לו לא. ולכן הקטע הזה הוא, נגיד, מורכב יותר מאשר. עכשיו, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. הקטע שסלאח א 29, משרד המשפטים, שולט למעשה באופן היררכי בכל המערכות הוא בעייתי, הוא לא קיים בשום מקום בעולם. יושב יועץ משפטי לממשלה, מתקופת השופט שמגר, כשהיה יועץ משפטי, הנהיגו את ההיררכיה שמה שאומר יועץ משפטי במשרד הפנים מגובה על ידי יועץ משפטי לממשלה, ואז יוצא שיש שלוחה משפטית ששולטת. בקטע המשפטי. זה
1: כמו החשבים הכלליים של...
2: בדיוק, ויש לוחה כספית ששולטת בקטע הכספי, אז מה נשאר לשר לעשות? זאת אומרת, יש פה סוגיות גדולות.
1: אתה אומר, יש בעיה, אבל בנקודת זמן הזאת...
2: בדיוק. אני אומר, אני אומר אם היה ראש הממשלה לוקח את המשימה הזאת בגדול, לא בקטן, לא באיזה נקודה של משרת אמון נוספת, אלא בודק... את המערך כולו, ובאופן לגיטימי, אומר, רגע, אני מחליט שהמערכת הכוללת של הכסף והחוק שולט בביצוע של המשרדים, וזה לא תקין, אני רוצה לתת יותר כוח למשרד עצמו, כולל זה שלא שה... יכול לקבל הוראות מסלאח א-דין 29, ולא מקפלן, משרד האוצר. אם את זה הוא היה עושה, הוא היה מביא גאולה. באופן משמעותי לאיזון בין יעילות ביצוע לבין מה שנקרא שומרי כסף כספיים או שומרי סף חוקיים. לכן אני אומר, בנקודת הזמן הזאת אני נוטה להצטרף לדעה שלך, שראוי לא לעשות את השינוי הזה, אבל ברמה העקרונית ראוי שיעשו דיונים לעומק איך מגנים על מדינת ישראל מפני עיוותים שלא קיימים בשום מקום בעולם. תראה את זה לך דוגמה. אין מקום בעולם שהרשות השופטת משתתפת בבחירת או פרקליט המדינה או יועץ משפטי לממשלה. אין דבר כזה. זה תפקיד שהרשות המבצעת ממנה. לפעמים יש פיקוח של הפרלמנט או של הקונגרס. אצלנו, ראש הוועדה שבוחרת את היועץ המשפטי לממשלה הוא נציג של בית המשפט העליון. אין דבר כזה בעולם. ולכן, את האיזונים האלה ראוי לעשות.
0: השר לשעבר, פרופ' שמעון שטרית, כנשיא הארגון הבינלאומי לעצמאות שיפוטית, מה דעתך על האיסור שהטילה נשיאת בית המשפט העליון, על השתתפות נציג של בית המשפט בטקס לציון 50 שנות התנחלות?
2: אני חושב שפה היה רצף של טעויות. התחיל באופי של קביעת הטקס הזה לציון 50 שנה ל... אפשר היה להגיד שזה 50 שנה לאיחוד ירושלים במלחמת ששת הימים, כותרת נקייה, אפשר היה להבטיח השתתפות יושב ראש האופוזיציה, מהותית שילוב של להפוך את זה לאירוע של קונסנזוס. מה שהממשלה עשתה זה סוג של להכניס אצבע בעין. זאת אומרת, גם לקרוא לזה שחרור. וחמישים
1: שנות התיישבות כן,
2: וחמישים ו- ו- כן. שנות... כ- עכשיו, מצד שני, גם מיקום, שים אותו במקום הכי פשוט, הרי זה גוש עציון הוא בקונסנזוס, אבל בכל אופן, אם אתה רוצה... זה לא בתוך את...
1: מדינת ישראל.
2: אם אתה רוצה לציין את זה, ציין את זה באירוע בירושלים, תן לזה כותרת ניטרלית, שתף את כולם, מי בכלל היה חושב לסמן סימן, סימן, סימן שאלה. על המהות או על ההגדרה החיצונית yeah. של האירוע. עכשיו, מה קרה? לקחו נושא, עשו אותו בצורה מאוד חד-צדדית, של צד אחד של המפה, התעלמות וניכוס של הישגים של מפלגת העבודה, ניכסו אותם לצד שלהם. המלחמה זה הצד שלהם? של הממשל הנוכחי. השחרור של ירושלים, הצד שלהם. הבנייה של ההתנהלות, גם התחלה וגם עכשיו, שלהם. אז זה שכתוב של היסטוריה שאנחנו עדים לה, זה לא פייק ניוז, זה שכתוב של ההיסטוריה. פייק היסטורי. ניכוס הישגים, ניכוס הישגים שהם לא שלך, ואחר כך אתה באופן זהיר, איך אומרים, מתמודד. למשל, הנשיא לא משתתף. נו, אז יש במקום, מי, מי זה במקום? יושב ראש הכנסת. את מי הוא מייצג? את הממשל הנוכחי. אז מה נשאר? אין לנו נציגות ממלכתית של מטריה לאומית, אין לנו מהות של לבטא את הקונסנזוס הלאומי, ולכן מי שקיבל את ההחלטה הזאת זה רצה אצבע בעין בכוונה. עכשיו באה נשיאת בית המשפט העליון, היא נקלעת לתוך הסיטואציה הזאת. אני הייתי חושב שהיא הייתה, עדיף לה להישאר בלואו-קי. לשלוח את הנדל, לא משנה את מי, ולעבור את זה בשלום, ולהגיד שעשתה את זה עם, איך אומרים, רבין פעם אמר, לקחתי כדור נגד גועל נפש, <laughs> ו- ולעשות את זה, ולא לעשות מזה עניין עקרוני של לעומתיות פומבית של שואו דאון, של עימות בין שתי הרשויות. ולכן גם היא טעתה בעניין הזה, ואני חושב שאנחנו ניזוקים. כתוצאה מרצף הטעויות הזה, מבחינת האתיקה השיפוטית, אז אני לא רואה שהייתה בעיה ששופט כלשהו יתמנה, לא בוויזיביליות גבוהה. הנשיא לא בא, okay. הגיע יושב ראש הכנסת, אז הנשיאה הנשיא, לא יכלה לבוא, הגיעה...
1: מה עוד שממילא נכח שם, מסתבר שופטים. נכון,
2: ממילא הוא בא עם המשפחה שלו. הטענה של יש הבדל בין כובע משפחתי... לכובע מוסדי רשמי, טענה חלשה מאוד.
1: לא, אבל זה הופיע בהזמנה, נציג בית המשפט.
2: לא, אז אני אומר, את הקטע הזה, גם אם היא עשתה את זה כבר, והיא הסתמכה על מסוימות, אז עדיף היה לא לשנות את ההחלטה הזאת.
1: עורך דין עת העמק, רצית להתייחס בנקודה הזאת? ישראל
3: הזמינה לטקס את כל הסגל הדיפלומטי, וצריך להגיד מי כן הגיע. בשבוע שהיה את הדיון בבג"ץ להפסיק את היציאו הביטחוני לבורמה, הגיע נציג בורמה לטקס הזה. אחד השגרירים היחידים שהסכימו להגיע לטקס.
1: אנחנו נבין את המשמעות בשיחה איתך בהמשך. פרופסור שטרית, אני רוצה לשאול אותך בעניין אחר לגמרי. אנחנו ממש אתמול, 6 באוקטובר, ציינו את יום השנה למלחמת יום הכיפורים. אנחנו זוכרים שאחד הדברים שוועדת אגרנט התריעה עליו כגורם למחדל זה היעדר מעורבות מספקת של הדרג המדיני בהחלטות הצבאיות, בהכנות הצבאיות והנה לפני שבוע, זה כמעט לא קיבל תעודה מעבר לכותרת של כמה שעות ועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון שהיו בה גם אנשי קואליציה, גם אנשי אופוזיציה קיבלה דוח מאוד חמור שאומרת שהיום אין מספיק פיקוח של הדרג המדיני על צה״ל בכל מה שקשור לתוכניות צה״ל. אתה עסקת בנושא הזה רבות, אתה גם עכשיו מוציא ספר על חוק יסוד הממשלה, על האחריות של הממשלה בין השאר על ביטחון. איך אתה רואה את הסוגיה הזאת והרעה החולה המתמשכת הזאת של הדרג המדיני לא מפקח כראוי על הצבא?
2: בהיסטוריה של ישראל היו תקופות הייתה תקופה שהרשות המבצעת קיבלה את ההחלטה אפילו לא על ידי הממשלה המלאה. ההחלטה על מבצע סיני הייתה בשלושה או ארבעה שרים ב- ב- בראשות בן גוריון שקיבלו את ההחלטה והכל היה סודי. אחר כך התפתח תהליך שאין אפשרות לקבל החלטות אלא במליאת הממשלה, ואז הייתה התפתחות שנתנה יותר משמעות למקומה של הממשלה. מה קרה? יש לנו פה העצמה של הסוגיות, גם הצבאיות, גם האסטרטגיות וגם האופרטיביות. ואז התוצאה היא שתוכנית הרב-שנתית, הכותרת של הדוח הזה שהזכרת, נקרא תרש גדעון. למה הם צריכים לכתוב בכנסת ישראל תרש גדעון? רק כשאנשים משכילים... ומטיבי הבנה יוכלו להבין שזו תר... תוכנית רב-שנתית. זאת אומרת, יש לך פה איזו תרבות שהצבא משתלט גם על הניסוח הפרלמנטרי, אבל זה הערת ביניים. ביטויים הצבאיים, הביטויים. זה הערת ביניים. אז בתוכנית בת... הרב-שנתית שנקראת גדעון, הוועדה קובעת שזה לא היה בתהליך הנכון. הדרג המדיני קובע את היעדים, קובע את החזון, קובע את הראייה הכוללת, ואז בא הדרג הצבאי, מתרגם. פה קרה הפוך. הדרג המדיני לא קבע כלום, ואז מלמטה למעלה הצבא קובע לפי הבנתו. אותו דבר קרה בצוק איתן. הדרג הצבאי פעל, אבל הדרג המדיני לא הגדיר את היעדים בצורה מדויקת, ואז מי קבע? שוב היה מ... מי ההפעלה לעומת רמת קביעת היעדים. בדרג המדיני. זה עכשיו, סותר את
1: חוק יסוד הממשלה לחלוטין. זה סותר
2: חד משמעית את חוק יסוד הממשלה, ולכן יש לנו כמה דרגים של הפיקוח. דרג כנסת, דרג ממשלה, ודרג הצבאי. שר הביטחון לא, גם. לא, ממשלה זה בעצם שר הביטחון, okay. כולל שר הביטחון, שהוא הנציג של הצבא מול הממשלה, והנציג של הממשלה מול הצבא. ולכן בשלושה, שלושת הדרגים הללו, צריכים לעשות סוג של תיאום ביניהם, וכל אחד למלא תפקידו באופן אפקטיבי. ההצעה של להעביר את ההחלטה, עכשיו הוא, הוא עלתה, על פתיחת מלחמה מבית, מהממשלה מליאת, במליאתה לקבינט מדיני. בעיניי זה, זה טעות, מכיוון שכובד ההחלטה הדמוקרטית ברוב מדינות העולם... זה אפילו לא בדרג של הממשלה, זה עולה בדרג של הרשות המחוקקת. הקונגרס מכריז על המלחמה, יש שם מתח בין הקונגרס שמכריז מלחמה, ובין הנשיא שהוא Commander in Chief, מפקד העליון.
1: ועוד החמירו את זה אחרי וייטנאם, עוד יותר קשה נכון. לנשיא לשלוח חיילים בלי אישור הקונגרס. נכון,
2: ומה שנקרא Foot on the ground, ובסוגיית לוב, שאובמה הלך על המודל של להנהיג מאחור. כן? שאתה leading from behind. <laughs> גם את זה מעורר מחלוקת שזה לא הובא לקונגרס לאישור. ולכן בסוגיה הזאת, התהליך של התפרקות מאחריות של הדרג המדיני, כפי שהדוח הזה מראה, והעניין הזה של התרופפות, המחשבה שכאילו צריך להוריד קומה בפיקוח על פתיחת מלחמה, שתי המגמות האלה, מגמות שצריך להיאבק בהן, ולעשות סדר, כי זה בנפשנו. קבלת החלטות על מלחמות, בניגוד לסעיף של תגובה כפעולת הגנה, שזה כמובן בידי הדרג הביצועי, זה ברור. גם הביצועי וגם הרשות המבצעת. אבל ה- ה- המדרג הנכון הוא כנסת, באמצעות ועדת החוץ והביטחון, ממשלה, במליאתה, וכמובן אה, ב- 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 באופן... ממוקד ועדת השרים לענייני ביטחון והקטע של הצבא. עכשיו, צריך לזכור שבמהלך ההיסטוריה היו הרבה גופי התייעצות, כמו המטבחון, כמו אה, 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 ועדת הש, אה, אה, פורום השמונה, פורום השבעה, ואתם זוכרים שהיה mm. פרסום על מחלוקת גדולה כשבפורום השמונה אמרו לזרועות הביטחון לדרוך. לקראת פעולה באיראן, זה פורסם, וגבי אשכנזי אמר שהוא לא מקבל את זה.
1: כי הוא אמר שהסמכות היא של הממשלה.
2: כן, אבל פה מתעוררת שאלה משפטית מעניינת. השאלה המשפטית היא, השר הממונה על הצבא הוא שר הביטחון. השר הממונה על זרועות המודיעין ראש הממשלה. השר הממונה על המשטרה הוא שר לביטחון פנים. כולם נמצאים בפורום הזה. והם נותנים הוראה, הם לא נותנים את ההוראה רק בתור אה, פורום פוליטי של התייעצות, שהוא לא הפורום הפורמלי, הם נותנים את ההוראה בתור שרים ממונים. האם יכול במקרה כזה אה, רמטכ"ל להגיד שהוא לא מקבל את הוראת הדריכה? זה לא הוראת ביצוע, זה הוראת דריכה. ולכן אני חולק על העמדה, גם של דגן וגם של אשכנזי, אסור לקבל אותה. כי מי שקובע זה הדרג המדיני, כי בעצם פה מה יוצא? שם. פה שיבשו מי קובע את ההחלטות. בסופו של דבר זה לא בוצע, אבל בסופו של דבר ההתהדרות, גם של דגן בזמנו, <coughs> וגם של אשכנזי, כאילו שהם פעלו נכון, אין לה בסיס משפטי. אין, אין לה בסיס משפטי. צריך להיות ברור, <coughs> וגם דן שומרון אמר את זה. הרמטכ״ל, שהוא מקבל okay. שר הביטחון, הוא לא מערער אחריה.
1: Okay. אוקיי. עורך איתי מק, אני אזכיר בהקשר הזה של פיקוח אזרחי על הביטחון, שאתה הגשת את עתירה, מדוע אין הסדרה חוקית של מי שיפקח בכל הנושא הרגיש של האופציה הגרעינית של ישראל. העתירה <laughs> לא התקבלה על ידי בג"ץ. פרופסור שטרית, איך אתה רואה את העניין הזה? הרי לא צריך לגלות אם יש או אין לנו פצצה אטומית או גרעינית כדי לקבוע בחוק באמת מי הגורמים המוסמכים, גם אם אתה לא חושב.
2: מכיוון שאני מאוד מאוד אינני אוהב שכל נושא מביאים לבג"ץ, כולל נושאים מהסוג הזה, אז אני לא, לא נראה לי שזה נכון שבית המשפט בכלל יעסוק בזה. ואם יש בכלל עקרון כלשהו לשפיטות, צריך שבית המשפט יזרוק את התיק הזה מכל המדרגות.
1: דנמק, מיותר לציין שאתה חושב אחרת.
3: ברור. אחרת הוא לא היה מגיש את הבג"ץ.
1: מה אתה רוצה לומר אולי
3: בנקודה הזאת? יודעים את ההשתלשלות של חוק השב"כ. חוק השב"כ בעצם נולד 20 שנים קודם, בעקבות פרשת קו 300, ואם אני לוקח את דברי ההסבר להצעת חוק השב"כ, ואני לוקח את הסעיפים שכלולים בחוק השב"כ, שמעגנים את הביקורת הפנימית והחיצונית על השב"כ, את הגישה של מבקר הפנים לכל מסמך שקיים, את חלוקת הסמכויות, מי אחראי על השב"כ, מה הממשק בין השב"כ לבין ראש הממשלה וגופים אחרים. אנחנו מבינים שהדבר הזה הוא קריטי גם לוועדה לאנרגיה אטומית, שגם אם אנחנו שמים בצד את השאלה של האופציה הגרעינית, הגוף הזה אחראי... על שני מרכזי מחקר גרעיניים, על אתר פסולת גרעינית, על... יש לזה גם
1: השלכות בריאותיות, סביבתיות.
3: נכון, ואם אני קושר את זה לדיון שפתחתם את התוכנית, איך עכשיו צריך, מבחינת המשילות, יש שאלה של תרבות מקומית. ובישראל אנחנו רואים את זה בכל ועדות החקירה, מיום הכיפורים עד מלחמת לבנון השנייה והלאה, שתמיד יש בעיה. ושל הסרת האחריות בממשק בין הדרג הצבאי למדיני, ואי אפשר לסמוך על דברים בא, באוויר. הדברים חייבים, בגלל התרבות פה בישראל, בגלל התרבות השלטונית, שיהיו מעוגנים בחקיקה, ודברים אה, מאוד ברורים, ושום דבר לא יכול להיות כאן בא, באוויר. פרופסור שטריק, לא נראה לך, נקודה, לך נקודה. קצת... אני אגיד לך מה לא. הנקודה. לא, לא נראה לך
1: קצת מסוכן, או בלתי סביר במדינה דמוקרטית, שאני ואתה, עוד פעם, בלי קשר לשאלה, יש פצצה, אין פצצה וכולי, שלא נדע. מי צריך להחליט, נגיד, על פיתוח פצצה? מי מוסמך לתת הוראה להפעיל פצצה מהסוג הזה?
2: השאלה היא כזאת. מדינת ישראל החליטה בשלב מסוים על מדיניות של עמימות. אם אתה בעד ביטול המדיניות הזאת, <אז>, אז, אז אתה יכול לפתוח את כל השאלות.
1: עמימות <אמימות> לגבי אם יש או, או, או אין, אבל לא מי שאתה, מוסמך.
2: ברור שאם אתה, אתה עוסק בסוגיות האלה, אתה מבטל את העמימות. כי להיכנס לשאלות... שחברי מק uh, uh, אמר, אני... ברור לגמרי שאז יש פצצה, ויש תוכניות פיתוח, ויש הכול. אם אתה אומר שאנחנו הולכים על עמימות, ונדמה לי שעד כה המדיניות הייתה נכונה, uh, אז אין בית המשפט צריך להיכנס לזה בכלל. כי אומר שהוא שם את שיקול דעתו, האם עמימות או לא, במקום שיקול הדעת של הדרג הנבחר. ועזרנו חזרה. לדמוקרטיה. מה זה הדמוקרטיה? שהדרג הנבחר מושל, ולא עתירה של בגץ שהולכת לבית המשפט, והוא בשמחה גדולה עם זרקורים, אלא אם כן הוא הולך על המודל של פסק דין שלא יפורסם, <laughs> כן? אבל, אבל אני חושב שהעתירה הזאת בעצם מזמינה ביטול עמימות, ואין מקום שבית המשפט ידון בה.
0: <אנ> <אנ> טוב, אנחנו נשארים בצל, למסטה, בנושא העמימות, כן. אנחנו בעצם נשארים באותו עניין. <אנ> באותו <אנ> עניין. <אנ> עורך הדין איתי מק, אתה עתרת נגד מכירת נשק ישראלי למינמר, בורמה, על רקע האשמות שממשלתה מבצעת טיהור אתני, <קס> ובג"ץ שהכריע בעתירה ציווה שההכרעה תישאר סודית. אתה עצמך נחשפת להחלטה הזאת?
3: אני והעותרים נחשפנו. צריך להגיד שהבקשה המקורית של המדינה, שטרם נמסרה לי, כבר שבוע אחרי, היא הייתה לאסור באופן רטרואקטיבי על הפרסום של פרסומים שכבר פורסמו, כתב העתירה, התגובה של המדינה, על הדיון שהתנהל בדלתיים פתוחות. ויש כאן איזושהי תפיסה אנרכוניסטית, אני חושב גם מצד בית המשפט, אבל גם מצד מערכת הביטחון ופרקליטות המדינה, איך אנחנו יכולים ב-2017 לבוא ולהגביל אה, מידע? אה, מה המשמעות של איסור פרסום באופן רטרואקטיבי? בעיקר במקרה הספציפי של בורמה, כאשר העתירה התבססה על פרסומים גלויים של הצדדים שמעורבים בעסקאות הנשק. ראש החונטה בבורמה פרסם את המידע בעמוד הפייסבוק הפרטי שלו, מידע שגלוי, הוא פרסם גם בשפה הבורמזית, גם באנגלית. מאינטרסים uh, מובהקים שלו לפרסם את המידע, והחברה הישראלית, שבהנהלה שלה יושב מפכ"ל המשטרה לשעבר, שלמה רונישקי, פרסמה מתן של נשק ואימונים. ו- ולכן, מה המשמעות לבוא עכשיו ולמנוע ו- 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 את הפרסום של המידע? גם מבחינת המשמעות הציבורית פה, הציבור רוצה לדעת, הוא רוצה לקבל הצהרה מפורשת ממערכת הביטחון, ממדינת ישראל, שהיצוא הביטחוני הפסיק. כל עוד שאין הצהרה כזאת, וכל עוד שהפרסומים הפומביים לא הוסרו, מבחינת הציבור הישראלי וגם הציבור בחו"ל, ואני מדבר ציבור בחו"ל גם על קהילות יהודיות שפונות אליי ואומרים ו- לי, מה קורה פה? את חייבים את ההצהרה הזו, כל עוד שאין פרסום אחר, היצוא הביטחוני נמשך.
1: אני רוצה להבהיר אולי, מתוך העתירה שלך עולה, ובעצם זה לא מוכחש גם, שישראל היא כנראה המדינה היחידה במערב שמוכנה לספק נשק לשלטון הזה בבורמה, שכמו שאמרנו, על פי כל הסימנים מבצע תיאור אתני. ובוא נזכור שבאופן מאוד מוזר, אולי לך יש הסבר, מי שעומד בראש השלטון הזאת זה מי ש... בזמנו קיבלה פרס נובל לשלום על מאבק לזכויות אדם, אז אולי גם פה תוכל להסיר את סימן השאלה, אבל באמת קצת רקע לעניין המאוד תמוה ומאוד מטריד הזה.
3: אז קודם כל, יש uh, אמברגו, נשק מוחלט, מצד מדינות האיחוד האירופאי וארה״ב, מזה כמעט 30 שנה, מתחילת שנות ה-90. זה הגלגול הנוכחי של האמברגו. היה גם אמברגו קודם לכן. והמצב בבורמה הוא נמשך. הפשעים שם לא החלו עם התיאור האתני הנוכחי. למעשה, uh, בכל אזורי הקונפליקט האתני יש מלחמת אזרחים בלתי פוסקת מאז ההקמה של קבלת העצמאות מבריטניה. Uh, ואם אנחנו מדברים על זוכת פרס נובל, uh, הסמכויות שלה הן מאוד מוגבלות, החונטה שמרה לעצמה 25% מהמושבים בפרלמנט, החונטה ממנה את שרי הביטחון הגבולות ושרי ביטחון הפנים, זאת אומרת שהסמכויות הביצועיות שלה הן מוגבלות, כל הסיבל סרוויס ממונה על ידי החונטה. התפקיד שלה, אני אמרתי את זה לשופטים בבית המשפט, הם גם שאלו אותי את אותה אמרתי, יש לה סמכויות כמו לנשיא ריבלין. ו- והאכזבה שהיום יש למערב ממנה, היא צריכה להיות uh, אכזבה עצמית מהמערב, כי המערב אוהב... Uh... קנה
1: את הגימיק הזה שמינו אותה, כן. אבל בעצם אתה אומר, השלטון כן. הצבאי ממשיך.
3: נכון, ויש נטייה לה, לקהילה הבינלאומית, רוצים לה, לה, להוריד מהשולחן. כן. לשים מאחור דברים שכבר אמר ז'בוטינסקי,
1: שקט הוא רפש.
3: ואם כן. הקהילה הבינלאומית הייתה מפעילה יותר לחץ לעשות שינויים מבניים אמיתיים בבורמה ולצמצם את התפקיד של הצבא, אז, אז המצב שם יכול להיות, היה יותר טוב היום.
1: פרופסור שטרית, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את התופעה הזאת שבג"ץ מכריע, אבל מצנזר את ההכרעה של עצמו? ואני יודע, תמיד אני אומר את זה שאני, לסטודנטים לתקשורת, שאני מלמד, כשאתה מטיל צנזורה, אתה יוצא רושם שיש לך מה להסתיר. כלומר, אם רצו פה להגן על שמנו הטוב, אני חושב שההסתרה רק מעלה את החשדנות שישראל אכן מספקת נשק לאותו משטר, שהוא בעצם מבצע פשעי מלחמה נוראים כנראה.
2: ההחלטה לא לפרסם, היא מלמדת שזה תחום שהרשות השופטת צריכה להיזהר מלהתערב בו. מדובר פה בניהול יחסי החוץ של מדינת ישראל. ואני יכול לחשוב על
1: כאלה דוגמאות. אז אתה אומר בעצם מראש לא צריכים לדון בהן.
2: מלכתחילה, תדחה את העתירה, בלי לדון לגוף העניין, תעסוך את החיכוך שהדיון ש... בעתירה גורם לבית המשפט, פגיעה במעמדו, כרסום באותו מה שאני קורא האוברדרפט השיפוטי, שהוא בנוי על קרן של אמון הציבור. לבית המשפט יש קרן אמון ציבור, אין לו ארנק, אין תקציב, לו אין לו חרב, כה הביצוע, הוא יש לו, מה? אמון הציבור. אז יש לו קרן. אם הוא משתמש בקרן הזאת בזהירות, נשאר לו, נגיד, מאזן חיובי בבנק הזה, שנקרא קרן הנאמנות, קרן האמון הציבור. אבל אם לא, הוא מתחיל לשחוק אותו. עכשיו, מה קרה פה? הם נכנסו לתחום שלא היו צריכים להיכנס בכלל. ניהול הכסי החוץ של מדינת ישראל. כולל החלטה למי לספק, למי לא לספק. ואני יכול לחשוב על אלף בגצים, שאני אשיב את האסיסטנטים שלי, וינסחו את זה בסרט נע, כדי לטרטר את בית המשפט העליון. ומה הוא, אז, הוא יעשה אז? אז פה יש איזה גורם שאני קורא לו סיטואציה של, נגיד, אכיפה סלקטיבית על ידי הארגונים. פרטיים שמגישים בגצים, הם כותבים לבית המשפט.
1: ארגוני חברה אזרחית, כן, זה לגיטימי. כן,
2: הם קובעים. עכשיו, אחת השאלות היא איך אנחנו משיגים פסקי דין שמסדירים נושאים חשובים, ואולי יש נושאים יותר חשובים שהיו צריכים להיות מטופלים, ולא אלה שאותם ארגונים באו לבית המשפט. לכן אני אומר, התחלנו לעסוק בבית המשפט בסוגיות חברתיות, שזה מצוין. לפני כן זה היה הזכויות הפוליטיות בעיקר. אבל עכשיו מה, אנחנו נזיז את בית המשפט, להתחיל לטפל ביחסי החוץ של המדינה? עד כה ההלכות היו שבית המשפט לא מתערב ביחסי החוץ של המדינה. היו בגצים, למה שלחת משלחות ל...
1: למה יש ל... יחסים דיפלומטיים עם גרמניה? נכון.
2: אז לכן אני אומר, בוא לבית המשפט, ההצעה שלי כצופה ואובזרבר כזה... לדחות על הסף. תדחו על הסף, כדי להוריד מסדר היום. את החבילה הזו של הנושאים שאתם תזמינו, ואז מה? אתם דנים, אחר כך אתם פוגעים בפומביות של הדיון. בית המשפט אמור להיות פומבי. אחרי. אם יש לך פסק דין, הוא צריך להיות
1: אוך, פתוח. אורי נהנה מהעמק, <עמק> אתה בטח מקווה שבית המשפט לא יקבל את עצתו של פרופסור שטרית, בינתיים הוא לא מקבל אותה, ואתה הגשת עוד כמה עתירות שקשורות ב... בוא נגיד בזהירות, בלשון המעטה, ב... עסקאות מפוקפקות בתחום הביטחוני בין ישראל למדינות ומשטרים מאוד לא סימפטיים. אולי תפרט. יש את הנושא של אזרבייג'ן, יש את הנושא של דרום סודאן, אולי כמה מילים על העתירות האלה.
3: באמת, בפתח הדיון שהיה לבורמה, אז ראש ההרכב, השופט דנצינגר, אמר, הנה, יש כאן הרבה מאוד עתירות על מקסיקו, על עוד הרבה מאוד מקומות בעולם, דרום סודן. והדברים מצטברים, ומה והדבר, שאני עניתי לכבוד השופט זה שדווקא בגלל שהדברים מצטברים, אנחנו רואים שיש כאן תופעה, יש כאן מה שנקרא העמקת מדינה, שישראל מוכרת נשק ונותנת ידע ונותנת אימונים בכל מקום כמעט שבוצעו פשעים נגד אנושות, פשעי מלחמה. העמדה של המדינה הייתה דומה לעמדה ששמענו כאן, שהנושא דיפלומטי, לא שפית. והוא לא שפיט. בית והשוט... המשפט לא קיבל. נכון, הוא לא, הוא לא קיבל, כי האח... מי שנותנים את הראשונות במערכת הביטחון הם כמו כל רשות מנהלית, כללי המינהל חלים אה, עליהם. ו, ומה האמירה כאן, שבמסגרת היחסים הביטחוניים ישראל יכולה להחליט לסייע לרצח עם, יכולה לסייע ב, בתיאור אתני? זו אמירה שהיא קשה, שאני חושב שגם בית המשפט אה, לא הסכים אותה, והוא מבין. שיש לנו כאן איזושהי בעיה שצריך לבוא ולהתמודד איתה. גם אם לי מחלוקת עם הבית משפט, באיזה רמה של זהירות צריך לבוא ולהתמודד איתה. וצריך להבין שאם הדיון הזה לא יתנהל פה בישראל, הוא יתנהל בסופו של דבר בחו"ל. בגלל שהנושא של ה-Foreign ה- Actors, השחקנים הזרים שמעורבים בסכסוכים, בקונפליקטים אלימים ברחבי העולם, הוא לא נושא פנימי של מדינת ישראל או של מדינה אחרת, זה נושא שהוא אה, בינלאומי. לבית הדין לרואנד הייתה סמכות לשפוט גם את הגורמים שמכרו נשק בזמן רצח העם. זה לא נעשה בגלל היעדר רצון פוליטי, כי באותה תקופה כל המדינות אה, כמעט אה, מכרו, כל השחקניות המרכזיות שעסקו בסחר בנשק. ולכן uh, יש חשיבות שהדבר הזה יתנהל פה uh, על ידי אזרחים ישראלים שמודאגים, על ידי הפוליטיקאים שמודאגים ועל ידי השופטים שצריכים לפקח על מערכת הביטחון כמו על כל רשות מינהלית אחרת.
1: Uh, אני מבין שבאחת העתירות שהגשתם, אתם גם דרשתם להטיל אחריות אישית לפתוח בהליכים פליליים נגד מי שמקבלים את ההחלטות לספק נשק שמשתמשים בו לצורך ביצוע פשעי מלחמה.
3: נכון, אנחנו הגשנו עתירה לפתוח בחקירה פלילית על פשעים נגד האנושות בדרום סודן, ובעקבות הגשת העתירה, ראשת התחום הפלילי במשרד המשפטים החליטה לדחות את הבקשה, ולמעשה מאחקנו את העתירה והגשנו ערעור ליועץ המשפטי לממשלה, וזה משהו שעדיין מתגלגל. תודה
0: רבה. אנחנו לנושא הבא. מאבק הנכים לקצבה עודנו נמשך. אך אתה עורך הדין יותם טולוב, מנכ"ל עמותת בזכות, מתריע כי זכותם לשוויון ולקיום אנושי בכבוד נרמסת, ולא רק במישור הכלכלי.
4: כן, בעצם אנחנו עוסקים כבר הרבה שנים בנושא של שילוב בקהילה. זאת אומרת, היכולת שכל אדם עם מוגבלות לחיות בקהילה. הנושא של הקצבאות באמת שם את הפוקוס על הזכות לחיים בכבוד, ואנשים שחיים... מתלבטים uh, uh, בין תרופות לבין אוכל, uh, ו- וזה מאבק ראוי וחשוב. אנחנו מדברים על מאבק נוסף, שהוא מה קורה ברגע שבו אתה רוצה לצאת החוצה לרחוב, uh, לתחום הנגישות. Uh, סקירה קצרה, 98 עובר חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. זה אמור להיות פריצת הדרך הגדולה לשוויון, ובעצם החוק הזה כולל מעט מאוד דברים שעולים כסף למדינת ישראל. הוא כולל הרבה מאוד uh, הצהרות חוקתיות. ו-2005 עובר בעצם פרק הנגישות, החוק שמדבר על נגישות. אנחנו נמצאים ב-2017, ועדיין רוב ההוראות של החוק, החוק הזה לא מיושמות. אחת הסיבות היא שנתנו לזה תחולה הדרגתית מאוד מאוד ארוכה. בגלל שהייתה הבנה שזה עולה כסף, וברור שנגישות עולה כסף, והרבה כסף, בעיקר להנגיש את הקיים. ובעצם מה שגילינו בשנה האחרונה זה, זה שהשחקן המרכזי שפועל כנגד החלה של חובת הנגישות, זה הרשויות המקומיות ומרכז השלטון המקומי. ובעצם זה התחיל בבגץ, וכשהבגץ נדחה, אז עכשיו זה בלחצים פוליטיים על שר הפנים, דרעי, לבוא ולהגיד, כל עוד אנחנו לא מקבלים תוספת תקציבית שמעריכים בסכום אסטרונומי של 17 מיליארד שקלים, אנחנו לא הולכים להנגיש. יש פה בעצם
1: התרסה כנגד החוק, כי החוק מחייב אותם להנגיש ו... השאלה היא, עוד פעם, יש לנו פה בעיה של ביזוי החוק. מי
0: משלם? מי משלם? הבעיה היא... על ידי הרשויות
1: המקומיות, והיועץ המשפטי לממשלה, רשויות האכיפה, פניתם אליהם, והם לא מנסות לאכוף את העניין הזה.
4: אז בינתיים משרד המשפטים עומד איתן אל מול ההתנגדות הזו, ובעצם במשרד המשפטים יש את הנציבות שהיא אחראית על האכיפת הנגישות. כמו בהרבה נושאים אחרים, גם בנגישות, אנחנו מגלים שהחרב של האכיפה, הרבה פעמים היא זו שמביאה אה, להנגשה, החרב כוללת בהתחלה מכתבי התראה, ויכולה להגיע עד לפתיחת הליך פלילי נגד מי שאחראי ברשות המקומית. אף אחד ברשויות המקומיות לא אוהב את זה, שיכול להיפתח נגדו כתב אישום, ולכן הם מנסים להקפיא את האכיפה. אם לא הייתי מצוי בנושא הזה, הייתי חושב שיש אולי איזה צדק בזה שדורשים כסף, כי זה באמת עולה המון כסף. אבל כשהם מסתכלים על זה מקרוב, אז מגלים שנגישות שלא עולה בכלל כסף, גם כן לא מבוצעת. למשל, עוד לא
1: תוכל להביא דוגמאות קונקרטיות.
4: כן, לא מזמן הוגשה תביעה ייצוגית על ידי מדינת ישראל, זו תביעה די תקדימית אה, כנגד אגד, על זה שהם לא מפעילים את מערכת הכריזה. מערכת הכריזה מותקנת באוטובוסים. מה שזה דורש זה ללחוץ על כפתור. לא כסף ולא שום דבר, רצון טוב. ולא לוחצים על הכפתור הזה. כי זה מטריד, כי זה מעיק, כי, זה, כי לא רגילים לזה, כי... בעיקר כי לא מדברים על נגישות, בדרך כלל אנשים מדמיינים אנשים על... בכיסאות גלגלים, אבל נגישות היא רלוונטית למגוון מאוד גדול של אנשים עם מוגבלות. דוגמה שפחות מדברים עליה זה אנשים עם מוגבלות שכלית. לאנשים עם מוגבלות שכלית יש זכאות להנגשה אחת מאוד משמעותית, שזה שפה פשוטה. שפה פשוטה שהרבה מאיתנו היו יכולים ליהנות ממנה... אולי אל... גם
1: דיבור איטי יותר.
4: הרבה פעמים חושבים שדיבור איתי הוא מה שרלוונטי, אבל זה, 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 לא, זה לא הסיפור. הסיפור הוא להשתמש בתחביר פשוט, במשפטים אה, אה, קצרים יותר עם רעיון אחד מרכזי. אנחנו נתקלנו כמה פעמים בזה שכשמנגישים מידע משפטי, כמו מידע של ביטוח לאומי על זכאות לשפה פשוטה, מי שמשתמש בזה זה לא רק אנשים עם מוגבלות שכלית, אלא האזרח הפשוט שלא מצליח להבין את הנהלים של ביטוח לאומי, ולכן יש לזה אה, תועלת לציבור הרבה יותר רחב. גם זה לא עולה המון כסף, וכמעט ולא רואים את זה. אה, טקס יום העצמאות, אתה תראה זיקוקים מאוד גדולים, לא תראה בדרך כלל תמלול של הטקס המרכזי לחירשים. ועוד ועוד דוגמאות. ובמובן הזה, אנחנו חושבים שיש רצון, רצון מאוד אה, קטן של ראשי הרשע, הרשויות המקומיות.
1: אני רוצה לחזור לעניין שהזכרנו בהתחלה, אילנה הזכירה וגם אתה, של הזכות לחיות בקהילה. אה, אנחנו יודעים שבדרך כלל יש נטייה, לשלוח את אותם אנשים שסוברים מנכות גוף, נכות נפש, <coughs> למוסדות סגורים. רק היום, אתמול, ראינו כותרת ראשית בעיתון הארץ שלגבי קשישים, בית משפט קבע שאי אפשר לכפות עליהם ללכת למוסד אם הם מעדיפים להיות עם מטפל בבית. אתה אומר אותו דבר לגבי אנשים עם מוגבלויות, צריך לאפשר להם ולהכיר, ואתה אמרת לי גם בשיחה מוקדמת שזה כבר קיים בעולם, בזכות בסיסית שלהם לחיות בתוך הקהילה. אולי כמה דברים על הנושא החשוב הזה.
4: כן, בעצם רוב האנשים עם מוגבלות, שמבקשים סיוע של המדינה במגורים, גרים במוסדות ולא בקהילה. עדיין יש תפיסה רווחת שטוב לאדם לחיות במוסד, שזה בטוח בשבילו, והאמירה שלנו ושל הרבה הורים ושל ארגונים בעולם היא שלא, כל אדם יש לו זכות לגור בקהילה, המגורים במוסדות. מזמינים המון המון הפרות אה, אה, זכויות, אבל בעיקר בידוד והדרה מאוד אה, קשים. וכיום אה, 90% מהאנשים עם מוגבלות שכלית גרים במוסדות, לא גרים בקהילה, וכך גם לגבי מוגבלויות נוספות, כולל פיזיות. הסיפור הוא לא תקציבי כפי שראינו במקרה, של, בדוגמה של אה, זקנים בקשוש... ובתי אבות. מסתבר שזה יותר זול שהוא יהיה בבית. מדובר על 14,000 שקל תעריף במוסד, לעומת 8,000 שקל בבית. זאת אומרת, הסיפור הוא לא תקציבי, הסיפור הוא תפיסת עולם. ובתפיסת עולם... בוא נודה
1: אבל גם, יש פה עניין של ההתנגדות של האנשים הבריאים, שאותם מוגבלים יחיו לידם. פה אתה צריך להיאבק בסטיגמות מאוד עמוקות, פחדים, הייתי אומר, כמעט קמאים, קמאים לא מוצדקים. איך מתמודדים עם זה?
4: אז יש שתי גישות. גישה אחת באה ואומרת, צריך קודם כל לחנך להכלה, ואז יהיה אפשר להוציא לקהילה. הגישה שלי היא הפוכה. אה, כשאנשים עם מוגבלות יחיו בקהילה, אז לאט-לאט תהיה יראו
1: פתיחות. יראו שאין להם קרניים. כן?
4: וכשהם יהיו בבתי הספר ולא במסגרות נפרדות, ואחרי זה במקומות עבודה, ואחרי זה בשכונה, אז תגדל הפתיחות לזה.
1: <קרני> אנחנו כבר רואים את זה יותר ויותר, אגב, במערכת החינוך, שפה דווקא יש לדעתי איזו מגמה חיובית של שילוב ילדים. <קרני> עם בעיות מיוחדות, צרכים מיוחדים בכיתות רגילות, נכון?
4: נכון, נכון שזה גם מגמה חדשה יחסית מ-2002, של יותר ויותר ילדים שנמצאים במערכת החינוך, וגם קושי מאוד גדול בסופו של דבר להורים בלי אמצעים כלכליים לאפשר את השילוב הזה.
1: פרופ' שמעון שטרית, הערה קצרה. הערה קצרה.
2: מדינת ישראל התחילה עם אמצעים מצומצמים, והייתה צריכה לחכות, לקבל, מטבע זר בשביל לשחרר אוניות שהביאו קפה ונפט וכו'. היום אנחנו מתקרבים ל-40 אלף דולר הכנסה ל... לא הכנסה, אבל ייצור לנפש. אמנם 60 אלף זה במדינות העשירות. חשוב שברמה האסטרטגית החלק, האחוזים של התקציב, של התוצר הלאומי, יעלו. כמעט בכל נושא, בבריאות, בטיפול באוכלוסיות מוחלשות, בטיפול בקשישים, בטיפול בנחים. אם את זה לא נקבל החלטה מלמעלה, תמיד יהיה תשובה, אין כסף.
0: סיימנו. מק ויורם טולוב. לעורכת התוכנית אורית ברקאי, לטכנאית קרן בר, כאן משה נגבי ואילנה השכל. תודה מיוחדת ליגל בוטון. אפשר להזין לנו באתר רשת ב' וביישומון. נשוב בתוכנית חדשה של דין ודברים בעוד שבוע.